0: Habakkuk är en av Bibelns många profeter och han har en bok som man kanske inte läser så väldigt ofta. Och därför så hoppas jag att det här programmet kan bli en hjälp att förstå och uppskatta profeten Habakkuk. För vi ska ge några nycklar till den här mannen som samtalade med Gud. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Habakkuk är den åttonde av de så kallade småprofeterna, de tolv småprofeterna i Bibeln, som i vår indelning av Bibeln avslutar gamla testamentet. Så, och Habakkuk har tre kapitel och tar cirka tio minuter att läsa, så ta det gärna tid till att läsa Habakkuk idag. Habakkuk är ett väldigt ovanligt namn. Någon av namnen i Bibeln har blivit populära namn i vår tid också. Habakkuk är väl inte en av dem. Men eh, hans namn betyder antagligen eh, den som griper eller den som omfamnar. Vi vet inte så mycket om Habakkuk annat än det som står här att han var en profet- det finns senare källor som säger att han var en levit. Han har skrivit en sång här så han måste i alla fall ha varit någon slags eh, sångförfattare. Eh, och enligt rabbinska källor så, så finns det en tanke om att det här skulle ha varit den eh, synamitiska kvinnans son. Den här kvinnan som eh, Elisa mötte och gav henne ett löfte om en son- eh, och hon sa, han sa att henne att du ska omfamna en son. Och Habakkuk betyder ju då att omfamna. Och då har man dragit den parallellen där. Men rent tidsmässigt så stämmer det antagligen inte. Men utan att spekulera omkring vad, vad Habakkuk, vem han var och så. Det är inte viktigt egentligen för, för förståelsen av hans bok. Så kan vi i alla fall säga att han var en profet ifrån Gud. Och det finns heller ingen tidsangivelse i den här texten, ingen tidsangivning där det, som man kan lära sig precis när det här skrevs. Men på grund av det han talar om och vilka aktörer han nämner, han talar om Assyrien, han talar om Judas och så vidare... Eh, så kan man sluta sig till att den här är skriven någon gång runt år 605. Men det är väldigt svårt att vara dogmatisk när det gäller tidspunkten. Men runt år 605 före Kristus då. Och den är skriven ifrån juda. Han levde antagligen i juda, det sydliga riket i Israel. Eftersom det nordliga riket som kallas för Israel eller nordriket hade tagits i fångenskap. Eh, och det är just tiden som den är skriven i som är lite intressant för att eh, Israel var ju då tagna i fångenskap av den asyriska, eh, det assyriska världsriket. Och eh, juda var då kvar, det sydliga riket. Eh, och på den här tiden så sökte juda allianser med många olika folk för att försäkra sig om sin trygghet så sökte man allianser med många olika folk egentligen tvärt emot det som Gud hade sagt för Gud hade sagt att jag är din herre jag är den som bevarar dig men istället sökte man allianser med antingen med Babylon alltså Assyrien eller eh, Egypten och eh, det här är det andra profeter som tar upp och behandlar men eh, Habakkuk han, han behandlar den här händelsen på ett lite annorlunda sätt. Och för att andra profeter de talar till Israel och har ett budskap ifrån Gud till Israel. De säger, så säger Herren och så kommer de med ett budskap som folket då behöver lyssna på. Medan Habakkuk han talar med Gud. Han talar till Gud och en del av profeten Habakkuk är han som... ...säger saker och ting till Gud, frågar Gud och så får han svar. Och det här förmedlar han då till folket. Eh, inte i texten, men jag menar, han skrev det ner och, och det gavs till folket- ...som sen har bevarat det här genom eh, många, många hundra år. Eh, och det han, så den här boken är lite annorlunda. Många andra eh, profeter skriver sin text som en slags profetia ifrån Gud- men eh, Habakkuk, han har först en dialog och så kommer det en klagosång, Så kommer det profetiska tilltal och så kommer det en nidvisa över Babylon. Och det kommer också en salm helt till slut. Och det ska vi gå in på och tala om nu. Profeten Habakkuk börjar med ett samtal med Gud- Habakkuk kan börja då säga så här, Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa högt till dig över våld utan att du räddar? Och det här är ju en väldigt grundläggande fråga i mänskligheten. Alltså för alla människor som någonsin har trott på Gud eller antingen Bibelns Gud eller vilken som helst Gud så måste man ställa sig den här frågan, varför tillåter Gud? Våld och förstörelse och lidande, naturkatastrofer och så vidare. Och den här frågan är ju absolut inte en fråga som Bibeln backar inför. Det finns nästan, skulle jag vilja säga, varje bibelbok så finns det här med som en, som en eh, underliggande ton. Frågan, vad gör vi med lidandet? Och det ultimata svaret får vi naturligtvis i Jesus Kristus själv- men en fråga som ställs många, många gånger i Bibeln och också i den här texten är... ...herre, hur länge? Väldigt ofta när profeterna i Gamla Testamentet framför allt... ...konfronteras med en händelse, någonting som sker eller någonting som Gud säger till dem... ...så frågar de herre, hur länge? Alltså, det här kan inte vara slutet. Vi känner dig Gud, vi vet att du har en plan... Och vi, jag vill som profet veta, vad har vi för perspektiv på det som du talar om här? Hur länge ska du se på våldet? Och det här är ju också, jag säger att det här är en generell fråga som väldigt många genom historien har ställt sig. Men det är också en fråga som måste ses i Habakkuk's kontext. Han såg juda bli mer och mer trängt. Samtidigt som ledarna, eh, kungen i landet eh, och, och de andra ledarna de blev mer och mer korrupta, de vände sig bort ifrån Gud, de förtryckte de fattiga, de, de eh, ärade inte Gud, de, de tjänade inte Gud på något som helst sätt och han frågade liksom, hur, hur länge ska jag be dig om hjälp eh, så att hans första bekymmer är vad ska jag göra med det här folket? Herre, hur länge ska jag ropa till dig om folket? De omvänder sig inte. De söker inte dig. De, de söker inte frälsning. Eh, och Gud ger då ett svar. Eh, Habakkuk han säger att eh, det, är, det är fördärv och våld. Det är tvister, det är gräl. Eh, din Torah, alltså lagen är utan kraft och rätten kommer inte fram. Och Gud svarar på det här och säger... Eh, i den, I den femte versen. Se er omkring. Eh, bland hela folken. Och se och häpna jag häpna. För jag gör en gärning i era dagar som ni inte kommer tro när den berättas. Och vad är det för gärning som Gud skulle göra som de inte skulle tro när det berättades. Jo, det var att Gud skulle sända kalderna, alltså, eller assyrierna, alltså Babylon, skulle han sända för att döma folket det här. Folket som då befann sig nordöst om Israel. Eh, tidigare med Nineve som huvudstad och så Babylon som huvudstad. Eh, Gud skulle sända kaldeerna för att döma folket. Eh, Gud säger de är skrämmande och fruktade. De avgör själva vad som är lag och rätt. Deras hästar är snabbare än leoparder och vildare än steppvargar. Och så beskriver han de här. Våldsamma det här våldsamma riket som förstör, som ödelägger och så vidare. Vilket naturligtvis väcker en reaktion hos profeten. Han blir helt bestört ifrån tolfte versen så svarar profeten och så säger han Men vad är det här för någonting? Det, det, du, är ju, du vill ju inte att ditt folk ska dö. Du vill ju inte utrota oss. De kommer ju förstöra, de kommer utrota allt som är. Och så säger han, dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se någon orätt, hur kan du se på de trolösa och tiga när den ogudaktige slukar den som är mer rättfärdig än han? Alltså ja, Israel har ett problem, juda är ett syndigt folk. Men vad är alls en Allsindor? Eh, Babylon är mycket värre. Hur kan du använda Babylon för att döma ditt folk? De är mycket värre. Eh, och i kapitel 2, vers 1, så, så säger profeten att jag, jag ställer mig här som en vaktpost på muren eh, och, och väntar på Herrens svar. Alltså det här, det här är någonting som jag verkligen behöver få svar på. Hur kan Gud använda Babylon för att döma sitt folk? Och eh, från kapitel 2, vers 2, så ger Gud ett svar så det här är dialogen då. Först så bad han till Gud över i Israel. Han fick sitt svar. Det väckte en mycket större fråga hos, hos Habakkuk. Och nu ger Gud sitt svar igen. Och han säger skriv ner den här synen. För snart så kommer det att fullbordas. Det som jag talar om här. Det, det, kommer, det går emot slutet. Och, men skriv ner den här synen på stentavlor. Och så säger han ja. Hans själ är upplåst och oärlig i honom. Alltså den här eh, kungen som då ska inta eh, Israel. Han, Kaldénas kung. Eh, han, de är oärliga. De är, han är det är onda som, som kommer att eh, gå över landet. Men, säger han, den rättfärdige ska leva genom sin tro. Och det här är en av de viktigaste verserna i Habakkuk för att eh, han, det är en väldigt viktig vers som visar hur man ska kunna stå igenom prövning och motstånd och igenom ondskan i den här världen. Och Nya Testamentets författare citerar den här versen flera gånger framförallt Paulus när han talar om tron på Jesus och hur den eh, gör oss rättfärdiga. Alltså där när vi litar på honom som vi får liv och som vi får rättfärdighet. Och det är samma tanke här i den här texten att ja, det kommer ondska. Det finns en motståndare till Guds verk som vill förstöra och det finns motståndare som ödelägger den här världen. Men den, den som vill vara rättfärdig lever genom att de har tro på mig. Och så... Från eh, kapitel 2 och vers 6 så kommer en eh, nidvisa eller en smädesong som det står här. Ska de inte alla stämma upp en visa om honom en smädesång med gåsfulla ord och säga ve dig som samlar vad som inte är ditt. Hur länge till och tynger dig med pansat gods. Eh, här talar han. Här är en, en eh, smädesång. Mot då den kaldeiska kungen, mot Babylons kung. Och eh, han, han eh, talar om situationen i det riket som de befann sig i. Och han beskriver i den här texten, i slutet av kapitel 2. så beskriver han hur de eh, har ekonomisk orättvisa på olika sätt. Eh, när det gäller förtryck av de fattiga, när det gäller hur de rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. Han säger sen att, att de, de bygger staden med orättfärdighet. Alla, alla de här oansvariga ledarna som driver människor i slaveri. Och han beskriver också i den här smädesången hur allt det här kommer från de gudarna som de tillber- de har eh, eh, avgudar som de tillber och de avgudarna driver dem till det här orättfärdiga livet. Och det här Babylon som beskrivs här och som kommer utvecklas under många bibelböcker står som en slags modell för många riken som ska komma att följa Babylons mönster. Och det är därför som vi till och med i Nya Testamentet kan läsa att Eh, aposteln Petrus han säger jag hälsar församlingen här i Babylon hälsar er. och det här är många hundra år efter att Babylon som rike har upphört men han beskriver då antagligen Rom som det babyloniska riket och det gör Johannes i Johannes uppenbarelse talar han om Babylon och det är dels det rike som han såg i sin egen tid Roma riket. Den falska religiositeten som fanns där och så vidare. Men också det han såg fram emot skulle komma i ändens tid. Han, han beskriver Babylon som, ett, som en modell. Och så ser han det samma mönstret av avgudadyrkan, ekonomisk orättvisa, slaveri, korrumperade ledare och så vidare. Och det kallar han för ett babylon och mitt i det här så beskriver både nya och gamla testamentets författare att det finns en, en grupp som är rättfärdiga och de är rättfärdiga genom sin tro, alltså sin trohet till Gud. De är rättfärdiga därför att de litar på att Gud ska föra allt till sin seger. De kastar sig inte på det här tåget med orättfärdighet, med att förtrycka med att förstöra utan de litar på Guds kärlek, Guds nåd, de litar på Guds egen trofasthet. Det är eh, det här andra kapitlet eh, och det slutar med att han säger så här Men Herren är i sitt heliga tempel, var stilla inför honom hela jorden. Herren är i sitt heliga tempel, var stilla inför honom hela jorden. Alltså när alla de här hedna folken rasar, när alla de här människorna eh, lever i våld, i korruption, i dryckenskap och så vidare, eh, förtrycker andra till slaveri och, och så vidare, då är Herren fortfarande i sitt heliga tempel. Och på tid så fanns det ju ett tempel i Jerusalem, men det skulle förstöras några år senare. Men om vi läser till exempel Hesekiel och andra profeter så ser vi att Gud förlorar aldrig kontrollen. Allt det här ligger som en del av hans egen plan. Så kommer vi, kom vi till det tredje kapitlet som är en bön och en salm. Vi har sett en nidvise, vi har sett den här dialogen, profetiska talet. Och nu det tredje kapitlet är en bön ifrån Habakkuk som är en psalm. Och den börjar så här, en bön av profeten Habakkuk till Shigonot. Vi vet inte vad Shigonot betyder men det kan betyda något sånt som eh, häftig musik, alltså snabb musik, hård musik. Det är antagligen i alla fall en musikalisk eh, term. Och så säger han, Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Herre, ge liv åt ditt verk i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. Tänk i din vrede på att förbarma dig. Och det, så det han säger här är att ja, jag har hört budskapet om dig. Jag har hört vad du har sagt här nu. Eh, men jag blir inte lugn av det. Jag, jag bävar inför det jag har hört. Och, och så ber han om att Herren ska ge liv åt sitt verk i de dagarna som han levde. Och vi vet att det hände inte. Det, det, det fanns ingen förlossning på det sättet för folket, för hela folket på den tiden. Det kom mycket, mycket senare. De var på väg mot Babylon och, och de skulle, skulle i fångenskap i Babylon. Men fortfarande så fanns det här löftet för den rättfärdige. Att han skulle leva genom sin tro. Låt, och så sen tänk i din vrede på att förbarma dig. Och det är väldigt typiskt för, för Gud själv att han alltid i sin vrede förbarmar sig. Det ser du gång på gång genom hela Bibeln. Man tycker att ja, nu kommer Guds vrede att drabba. Mänskligheten drabbar jorden, drabbar människorna. Och i allt det här, både profetiskt och historiskt, det man ser så uppenbaras det att Gud har ett otroligt förbarmande mitt i sin vrede. Och Gud drar fram i vrede i den här salmen. Men varför drar han fram i vrede? Jo, i den trettonde versen så står det, «Du drar ut för att frälsa ditt folk» för att frälsa, <coughs> mig, för att frälsa din smorde. Och det är väldigt signifikativt i den här texten. Alltså det, det beskrivs som utåget ur, ur Egypten i sin tid. Och nu finns det en längtan hos Habakuk och en bön hos Habakuk om att Gud ska dra ut igen för att frälsa sitt folk det är de som tillhör Gud, för att frälsa din smorde, alltså din messias. För det fanns ett gammalt löfte till kung David och, eh, om att en ifrån hans släkt skulle sitta på hans tron. Och någonstans i det här folket så fanns ju den som skulle föra etten vidare. Någonstans fanns den här som, som var den smorde som skulle bli stamfar till den som skulle sitta på Guds tron. För alltid. Och därför så, så ber han om att i den här svåra tiden, i den här tiden då det är omöjligt att se eh, Guds plan och tanke med allting. Så ber han dra ut för att frälsa ditt folk, för att frälsa din smorde. Och så beskriver han den här ondskan på jorden och säger att deras glädje är att sluka den svage i hemlighet. Och det är så mycket som är förstört, både på den här tiden och i vår egen värld. Det är så mycket som har skövlats av onskan på jorden. Och vad kan rättfärdiga göra i en sån situation? Vad kan man som människa göra när man ser all den här onskan och hur den bryter ner människor? Och när man ser de här som gläder sig i ett... Som man säger, deras glädje är att sluka den svage. I hemlighet. Eh, i, I Nya Testamentet i Filippe brevet så, så talar Paulus om de människorna som har sin glädje i det som är deras skam. Som har buken till sin Gud. Och, och frågan är hur ska man kunna leva i en sån situation? Och då avslutar han med de här orden eh, Habakkuk. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Herren Gud är min styrka, han gör mina fötter som jordens och låter mig gå fram över mina höjder för sångmästaren med mitt stränga spel. Så den här sången och den här texten, den, den slutar med just den här, det här hoppet och den här bekännelsen ifrån den rättfärdige som lever genom sin tro. Han säger, jag finner min glädje i Herren, jag finner min glädje i Guds närhet. Och vad betyder då? Ska jag säga till sist här. Habakkuk's profetia för oss. Jag hoppas att du har fått några nycklar. Till att förstå den här texten. Och som sagt. Det tar bara en tio minuter att läsa igenom. Habakkuk. Så ta dig gärna tid till det. Eh, om du har möjlighet att öppna din bibel. Och läsa den här texten. Eller lyssna på den i, i en app. Det finns många gratis-appar där du kan lyssna på Bibeln också. Men vad betyder den här profetian för oss? Jo, för det första så öppenbarar den ju det babyloniska mönstret. När vi ser korruption, våld, undertryck, avguradyrkan och, och annat liknande så ser vi Babylon. Och profeterna öppenbarar för oss både vad som ligger bakom Babylon- och vad Babylon får för slut. Eh, och så lär vi oss att Gud under alla de här situationerna har kontroll. När vi ser våldet öka, när vi ser förstörelsen, när vi ser eh, allt det här som går över vår jord i vår tid. Så vet vi ändå att Gud är i sitt heliga tempel. Vi lär oss att Gud tronar över alla världens makter. Att det är han som håller alltid i sin hand och kommer att föra allting till det slut som han själv önskar. Och Habakkuk han profeterar ju också om Jesus själv. Eh, inte så att han har en profetia som, som vi kan säga att det här pekar direkt på Jesus. Men hela det här budskapet, hela hans fokus ligger på att Gud har en plan- om frälsning, han har en smord en, en smord kung, en krönt konung som, som han ska föra fram och som ska eh, föra rättfärdighet fram. Han ska frälsa sitt folk eh, och alla de som är rättfärdiga genom historien, alltså Ända ifrån Abel och genom hela historien, alla de som har kallats rättfärdiga är rättfärdiga därför att de levde i tron på honom som skulle komma. Och det är det hopp som mänskligheten bär på och det är det hopp som vi har idag, vi som tror på Jesus. Och Habakkuk lär oss att vi kan glädja oss i Gud oavsett vad som sker jag vill jubla i Herren och glädja mig i min gud! Amen. Vi ska alldeles strax lyssna på sången Ljus bryter fram ur det djupaste mörker. Och det är Arne Imsen som sjunger den här sången men först ska jag bara ge lite information för du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Malanata med mig Paulus Eliasson det här programmet, det har sänts över Stockholms När Radio 88 MHz och Örebro När Radio 95,3 MHz sprid gärna de här programmen till alla du tror kan vara intresserade om du har några frågor eller kommentarer så kan du skicka en e-post till info.mananata.se eller ring 070 201 6020. på hemsidan mananata.se kan du höra de här programmen, läsa tidningen Minasropet och se Radio Mananatas övriga sändningstider sprid Guds välsignelse till alla du möter vi hörs igen om en vecka
1: ljus fram det djupaste mörker. Dag bryter fram ur årtusenders natt. Floder i väljer ur nas torka. Bergen, de öppnas för det skar Oh, vilken år Fadern han gav oss Sin enfödde sång Paradiset som i liv Han satt Växer nu upp En lustgår så sjön. Stjärnan som lyste förvise från östen skiner nu över all världen som sol Barnet som höjde i Betlehem Höres på jorden från Pulo till Pol. O oh, vilken kärlek du oh, vilken ålder, Fadern han gav oss sin infödda son. Vi ser som vi strömt han växer nu upp till en lustgård som skjuter. Jesus som kom med det levande nya. Kristus vars härlighet vi. Du har sett Snart är en dag Då han åter Ska samla Alla De utspridda Barnen Till ett Kristus vars härlighet vi nu har sett Snart är den dag då han åter ska samla Alla de utspridda Guds barn Kärle god, vilken vår. Fadern han gav oss sin enfödde son. Varav de sen som i stövet ansådde växer nu upp till